0: Ein wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, guten, hast du nicht gesehen? Es ist gerade eine kurze Stille eingetreten. Es wäre der Hammer, wenn die jetzt aufhört. Ich habe diesen Podcast schon mal angefangen aufzunehmen, vergessen auf den Aufnahmeknopf zu drücken und war die ganze Zeit begleitet von einem Weil ein Maler die Eingangstür mit Schmirgelpapier elektrisch schleift, was ein Hey, guck mal! Es tut mir schrecklich leid, aber was soll ich machen? Nicht aufnehmen ist auch keine Lösung. Ähm, Erstmal, ähm, ich hoffe, ihr habt besser geschlafen als äh, ich gestern Nacht. Ich bin um 3 Uhr oder so aufgewacht, konnte nicht mehr einschlafen, habe meinen Laptop gepackt, habe äh, beschissene Trump-News gelesen. Also es waren ja keine News mehr, aber halt nochmal die Pressekonferenz und, und, und wie, es passt gerade nicht, es ist nicht gerade so, dass mich das glücklicher macht. Ich, ich glaube, wenn Bernie Sanders äh, äh, Präsident der USA wäre, würde einem zumindest das ab und zu noch so eine kleine Fröhlichkeit bescheren. Mir geht es nicht gut, ähm, ich will aber nicht rumjammern, obwohl zum Thema rumjammern ähm, ähm, hat gestern ein Hörer, der mir auch eine Mail geschrieben hat danach, äh, gestern in den Kommentarbereich geschrieben, hör auf, dich, du, du jammerst nicht rum. Also da, darüber können wir wirklich streiten, weil ich finde sehr wohl, dass wir, ja, dass ich jammer. Ähm, aber äh, ähm, ähm, scheinbar nervt es ihn nicht und findet es interessant. Und ähm, bevor ich jetzt äh, lange um den heißen Brei oder seine Mail herumrede, will ich sie einfach kurz vorlesen, weil sie hat mich sehr... Äh, Dich getroffen, bewegt, ähm, sie, sie, sie war eine interessante Mail. Ich lese sie vor. Hallo Philipp, habe eben deinen Podcast gehört und hätte mal einen Vorschlag für ein Thema. Weiß aber nicht, ob das ein wenig zu persönlich für dich ist. Du sagst ja immer, dass du am Jammern bist, was du nicht bist. Die Menschen, die deinen Podcast hören wollen wollen doch, äh, nee, die Menschen, die deinen Podcast hören, wollen doch hören, warum es dir schlecht geht. Es ist ja für dich auch ein Podcast, um einfach mal zu reden, zu reden und den Kopf frei zu bekommen. So denke ich es mir einfach mal. Mich persönlich interessiert es, wie es dir momentan geht und wie weit ihr mit eurer Beziehung seid. Ähm, ähm, der Podcast war, ja, ich habe den Podcast nur aus einem einzigen Grund gemacht, den ich nicht sagen kann. Ähm, ich äh, benutzt den Podcast auf jeden Fall auch, um zu reden. Aber gleichzeitig habe ich immer gedacht, ich möchte so einen Solo-Podcast haben, wo ich, äh, ich hatte ja auch durchaus Folgen, wo ich, wo ich ähm, autobiografische Züge habe sehen lassen. Ich hatte Folgen, wo ich Tagespolitisches erörtert habe. Und ich habe Folgen, auf die ich mit denen ich echt sehr happy bin, die, ähm, sich drehen um, um mit, mit Gästen, also Interviewfolgen, die ich auch noch viele andere geplant habe und hoffe, dass der eine oder andere sagt: Hey, gut, mache ich, äh, du unbekannter Nobody. Und ähm, nun habe ich, ähm, kann ich hier mir Luft machen, ich, ich möchte aber. Ich habe meine Geschichte, dass ich mich verliebt habe und ähm, wer wer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, weiß wahrscheinlich, äh, in was für einer Phase ich mich gerade befinde oder an was für einem Punkt ich angelangt bin. Ich bin mich an einem Punkt angelangt seit ein paar Wochen und und, ähm, dieser Punkt äh, ist mit viel Schmerz verbunden und äh, Braucht, es ist ein Punkt ist ja ein Punkt aber das ist halt ein Strich also der braucht ein bisschen Zeit bis der abgeschlossen ist und, und auch rein organisatorisch und alles und äh, ist nicht geil ich fühle mich ich kann so sagen ich fühle mich auf so vielen Fronten schuldig äh, und schlecht und 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 ähm, habe am Ende des Tages nicht mal was was ich in der Hand halte ähm, aber ich will dein, deine Mail weiterlesen weil ich habe fast das gleiche durchgemacht wie du. Ich erzähle mal kurz. Ich habe relativ früh geheiratet und drei Kinder bekommen. Dann meinte meine damalige Frau, sie müsste mich betrügen. Wir haben uns getrennt trotz der Kinder. Das Vertrauen war einfach weg. Und nur wegen der Kinder zusammenzubleiben würde nicht gehen, beziehungsweise wäre nicht gegangen. Haben es damals probiert. Ja, das ist so eine, so eine Geschichte. Ähm, ähm, ich habe ja ich war auch mal beim Ricky im Podcast, solltet ihr euch mal anhören, ist sehr, sehr sympathischer Mensch und den werde ich auch sicher mal als Gast hier haben. Und der meinte, er wäre froh gewesen, seine Eltern hätten sich früher getrennt, weil er hat voll gespürt, dass da was im Argen ist. Und ähm, tut man den Kindern einen Gefallen, wenn man für die Kinder zusammenbleibt oder ich weiß es nicht. Ich ich habe keine Ahnung und und natürlich ist es für jedes Kind schrecklich, der Gedanke, dass Papa und Mama sich trennen und ich beschäftige mich sehr damit gerade und äh, habe gehört, dass es für Kinder viel schlimmer ist, wenn sie in so einer Zwischenphase sind und dass sie lieber klare Verhältnisse Mhm. haben und und, äh, manche Kinder verarbeiten es recht einfach, manche Kinder verarbeiten es recht schwer. Was man immer hört ist, dass wenn die Eltern an ähm, Liebevoll vor den Kindern miteinander umgehen, trotz Trennung, dass ähm, das äh, viel, viel, also unglaublich viel weniger Effekt auf die hat, als wenn es einen Rosenkrieg gibt und wie gestritten wird und geschrien wird und geweint wird und die Kinder, äh, statt Kinder, auf einmal Tröster, Vermittler und ähm, Helfer sein müssen. Ähm, ich lese mal weiter. Nach der Trennung war ich auch wegen der Kinder total am Ende. Zwei Jahre später habe ich eine Frau kennengelernt und diese zwei Jahre später geheiratet. Mit den Kindern lief alles super, beziehungsweise läuft immer noch alles super. Hab ein, haben ein Haus gebaut, alles war top. Wir waren ein super Team, doch irgendwann waren wir es nicht mehr so. Ich möchte mal sagen, dass ich, ich bin auf, ähm, auf Facebook hat er mich irgendwann mal angefragt und ich kenne die Person und, und weiß zum Beispiel, dass seine Kinder falls ihr jetzt das denkt, wie diesen Tag haben glaube ich alle schon Abi inzwischen. Ich habe mich wieso auch immer ein wenig verändert. Ich habe eine Frau kennengelernt, mir ist es so ergangen wie dir. Ich habe mich in sie verliebt. Ich habe auch dagegen angekämpft und wollte es irgendwie nicht wahrhaben. Musste mich entscheiden, meine Frau oder das Mädel, in die ich mich verliebt habe. Was ja immer noch eine luxuriöse Position ist, in der du bist möchte ich nur mal kurz sagen. Ich habe mich für meine neue Freundin entschieden, habe mich von meiner Frau getrennt, mein Haus verkauft und ziehe jetzt mit meiner Freundin zusammen. Ich bereue keine Minute diesen Schritt und würde es genauso wieder machen. Im Sommer werde ich die Scheidung einreichen. Ich habe aus diesem Fall das gelernt, mach das, was dich glücklich macht. Man hat nur dieses eine Leben. Was bringt es mir, mit einer Frau zusammenzuleben, die ich nur mag und nicht mehr liebe? Ich glaube sogar, dass man ähm, die Frage auch stellen könnte, ähm, was bringt es mir, mit einer Frau zusammenzuleben, die ich nur auf diese und jene Art und Weise liebe, weil ich denke, wenn man eine gute Beziehung hat, das hat meine Freundin zu mir gesagt, dann liebt man die Person auf eine gewisse Weise ein Leben lang, selbst wenn man anderen Partner hat, weil man hatte mal eine Nähe und man kennt den Menschen in und auswendig. Und da, da muss man sie nicht mal nur mögen, sondern es reicht ja auch, wenn man sie nur auf gewisse Weisen liebt, aber nicht mehr so, wie eben Liebe sein müsste. Und da meine ich nicht diesen Spruch, den man, den ich ganz viel gehört habe. Ja, aber du weißt ja, dass das irgendwann vorbei ist. Du weißt, dass das jetzt erstmal nur die, die erste äh, äh, Euphorie ist. Du weißt ja, dass das dass, habe ich von einem halben Jahr äh, oder länger her ähm, immer wieder gehört von Menschen, denen ich mich anvertraut habe, als ich mich verliebt hatte und ähm, aber das ist ja nicht das, äh, äh, was er meint, wenn er sagt nur noch mag und nicht mehr liebe. Ich glaube, dass man auch nach dieser ersten Verliebtheit, also nach ein, zwei Jahren viele 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 Jahre oder ein ganzes Leben sich lieben kann. Und das dann eben nicht mehr diese anfängliche Verliebtheit ist. Natürlich erlangt man mit jedem Menschen ein Level, wo man äh, funktioniert. Aber da kommt es eben darauf an, was für ein Mensch ist man, um, um dieses Leben dann noch spannend zu gestalten. Ich lese mal weiter. Meine Kinder sind halt auch älter als deine, stehen voll zu mir, weil sie sehen, wie glücklich ich wieder bin. Ich habe nur ein Leben und in dem geht es um mich. Ja, es ist vielleicht egoistisch, aber dann ist es halt so. Ist es egoistisch? ähm, Ist es egoistisch? Ist es es selbstlos und gut, ähm, wenn man nicht seinem Herzen folgt, sondern für das Kind oder die Kinder ähm, eine Beziehung aufrechterhält? Ähm, Merkt das Kind, spürt das Kind vielleicht wenn eine Beziehung nicht ehrlich ist, ähm, ist es vielleicht äh, vielleicht für das Kind viel schlimmer, als wenn äh, äh, er jetzt eine Frau äh, verlässt, die ja glaube ich gar nicht die Mutter der Kinder ist, aber so wie ich das interpretiere, trotzdem noch ein tolles Verhältnis zu den Kindern hat. Ähm, Wenn die einen neuen Partner findet, kann die nicht auch dem Kind dann viel mehr geben und kann er den Kindern nicht viel mehr geben. Es ist eine schwierige Frage und, und, und Inwieweit muss man egoistisch sein im Leben, weil man nun mal nur einmal lebt und inwieweit möchte man nicht äh, mit 60 oder 70 denken, ach, hätte ich doch oder warum habe ich nicht oder habe ich nicht viel zu lange und so weiter. Ähm, alles Fragen, die, die in, in diesen äh, Fällen ja gestellt werden. Das war jetzt so im Schnellflug meine Geschichte. Wollte dir das schon viel früher schreiben, als du mit deiner Krise angefangen hast, <lacht> meiner Krise angefangen habe, so, so aktiv ja gut, ich habe mich, hab mich selbst in die Krise gestürzt. Ich kann dir nur sagen, mach das Beste daraus. Wie du dich entscheidest, ob, ob es das Richtige war, wirst du eh immer im Nachhinein wissen. Ähm, ja, das ist so. Und weißt du was? Ich habe irgendwie Vertrauen, äh, ich habe das vor ein paar Folgen mal gesagt, ich habe Vertrauen ins Leben. Ja. Man muss dem Leben vertrauen. Jeff Goldblum in Jurassic Park hat gesagt, life finds a way Und ein ein, ein weiser Freund von mir hat gesagt, äh, entspann dich, so wie es ist, ist es dann doch gut. So wie es sein wird, ist es dann doch gut. Und und egal wie es sein wird, ähm, ich glaube auch nicht, dass dass man aus Angst Entscheiden sollte. Weil ich bin jemand, der sich die ganze Zeit Worst-Case-Szenarios vorstellt. Ich möchte übrigens kurz sagen, weil du sagtest, ich soll die Geschichte mit euch teilen, ich, ich möchte sie noch nicht komplett mit euch teilen. Ich meine, ihr könnt zwischen den Zeilen lesen natürlich. Aber ich möchte ähm, es, es sind da Dritte involviert und ähm, ähm, nee, zweite involviert. Einfach, es ist, ich habe einfach, ich bin ja nicht allein in der Geschichte. Und ich will deswegen nicht mich in Details verrennen. Ich finde aber durchaus, dass ich das Recht habe, darüber zu sprechen, wenn es mir scheiße geht. Und, und, und dass das was mit meiner noch Ehe zu tun hat, kann man sich auch denken. Aber ich will da nicht. Ich will einfach nicht. Äh, ähm. Also wie gesagt, mich interessiert deine Geschichte und würde mich freuen, wenn du, wenn du mach Bitte weiter so. Verzeih mir meine Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehler. Ach, es waren ein paar, aber mein Gott. Als kleiner Tipp, seit, schreibt man nur mit T, wenn es was mit Zeit zu tun hat. So kannst du es merken. <lacht> Guck mal, wie ich trotzdem klug scheißen muss. Es ist einfach in mir eingebaut. Ich bin schlimm. Ich bin ein schlechter Mensch. Es tut mir leid. Ähm, ansonsten, ähm, vielen Dank, Markus. Der, der Brief, äh, äh, also entweder ich, ich... ich, ich ich bin besonders schlecht äh, im Verbergen oder du bist ein Extrem, aber du hast in vieler Hinsicht ins Schwarze getroffen, obwohl deine Situation dann doch irgendwie nochmal eine andere ist. Und ich, ich, ich wünsche dir echt alles Glück dieser Welt und, und ähm, hoffe, dass du und deine noch Frau euch auf eine Art und Weise trennen könnt, die so wenig schmerzvoll wie möglich ist und dass ihr zueinander irgendwie einen einen Draht findet, der euch als Erziehende gut funktionieren lässt. Und ich glaube, dass das auf Dauer immer möglich ist und, und dass es immer doof wäre, zu hassen man hat sich ja mal geliebt und und, und man muss auch akzeptieren, sie muss einfach akzeptieren, dass wenn du nicht mehr liebst und dich in jemand anderen verliebst, dann und da versuchst, gegen anzukämpfen, also du hast es bei der ersten Beziehung versucht, aber ich nehme an, du hast jetzt auch nicht leichtfertig diese Entscheidung getroffen, dann finde ich, muss man das akzeptieren und und, äh, äh, ist natürlich verletzter Stolz und man fühlt sich verraten und alles, aber Auf lange Sicht bringt es einem nichts. Es bringt einem auch nichts. Genauso wie es dir nichts bringen würde, deine Gefühle zu äh, äh, untergraben, wäre es es Schwachsinn, ähm, für sie Hass zu empfinden, weil Hass einfach eine negative Emotion ist. Wer hasst, fühlt sich nie geil dabei. Also warum sollte man hassen bringt einem ja selber nichts, außer dass man sich scheiße fühlt. Man sollte versuchen, das Positive im Anderen zu sehen und und, äh, eine gemeinsame Lösung zu finden, auch wenn man natürlich nicht derjenige ist, wie es wahrscheinlich im Falle deiner Frau ist, die sich das ausgesucht hat und und praktisch äh, äh, in diese Situation gezwungen wurde. ähm, Kann sie ja auch nicht es kann ja nicht ihr, ihr Wille sein, dass du, äh, obwohl du ja, obwohl du sie nicht liebst, bei ihr bleibst oder dass du so ihr so ein, so ein Glück vorspielst. Oder so. Das kann ja auch nicht ihr, ihr, ähm, ihr Wunsch sein. Ansonsten ähm, fand es einen schönen Brief. Wir können öfter schreiben. Ich, ich weiß nicht, ich, ich hoffe. Ähm, ähm, die Art des, des Formats, wie sich es gerade entwickelt. Und es ist ja vielleicht auch spannend, wenn so ein Format so ein bisschen flexibel ist. Das ist manchmal, am Anfang habe ich fast immer versucht, eine Stunde voll zu machen, habe mir Themen rausgesucht und inzwischen äh, ist es manchmal echt äh, sehr kurz, 20 Minuten, Viertelstunde und fast täglich. Und ähm, das ist natürlich dem Fakt geschuldet, dass, ich, dass es mir scheiße geht, dass ich das immer so probiere, um mich kurz leer zu sammeln. Und hoffe, dass es mir danach besser geht. Was leidlich hilft, aber es hilft irgendwie. Und ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die die da draußen sind, denen das auch hilft, in ähnlichen Situationen. Einfach äh, zu sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, die leiden. Und, und dass auch anderes schwer haben im Leben. So kitschig das klingt, aber so ist es. Und ich, ich wünsche euch äh, von Herzen, alles gut. das Wetter ist leider wieder schlecht geworden. Ich bin gestern laufen gewesen, ich habe leider wieder Schienbeinschmerzen, also im Muskel und äh, bin aber trotzdem ähm, guter Dinge und glaube, äh, auch wenn es jetzt bewölkt ist und frischer ist, dass, dass, dass der Sommer oder der Frühling sich nicht vertreiben lassen wird. Die Krokusse, Tulpen, Hyazinthen, und Gänseblümchen und Sträucher und Blumensträucher sind Zeuge dieser Präsenz des Frühlings und ähm, sie lassen sich nicht einfach davon mähen und ähm, es wird nicht mehr schneien, also zumindest hier in Holland nicht mehr, obwohl der April kommt ja noch, eigentlich ist der April ja immer das Arschloch wo man denkt, hä, ich dachte es ist schon warm und jetzt wird es auf einmal wieder kalt, was soll denn das? Naja, anyways, ähm Ich habe heute einen langen Tag vor mir. Ich will noch laufen gehen. Ich ich muss noch einen Maler erschlagen. (lacht) Bitte verzeiht mir das. Bitte seid nicht böse. Bitte schreibt keine Mails. Oder schreibt am besten noch noch eine fucking schlechte Kritik wegen übler Soundqualität. Ich wollte einfach aufnehmen. Habt Mitleid mit mir. Und übrigens, schreibt mal ein paar nette Kritiken. Verdammte Kacke. Ich ich kann jetzt mal, pass auf, ich nenne euch jetzt mal beim Namen. Das ist nämlich das Schöne an äh, meinem Host dass ich sehen kann, die Folge von gestern, ich bin ja gerade täglich, wurde schon wieder 938 mal gedings, die davor ist schon wieder bei 1000 irgendwas, die davor bei 1400, 1600, 1800, es wird immer mehr, 3500, äh, äh, 7900, aber ähm, es gibt hier so ein hübsches Ding, das heißt Stats. Also, wir haben jetzt die Stats vom 23. bis zum 29. Haben wir schon die neuen, Wir haben schon den 29. Unglaublich. Und ähm, das Schöne ist, in Germany gab es in dieser Woche 3.508 Downloads, 177 in Österreich, 126 in der Schweiz, in Kanada haben mich 44 Leute gehört. Ich kann es gar nicht glauben. In Holland gibt es 29 Menschen, die meinen Podcast hören. Wirklich. In England, in United Kingdom 25. In Thailand 24 Leute. In den USA 15 Menschen. In Italien 12. In Island 10 Menschen, die diesen Podcast hören. Also ich nehme an, dass das alles Exildeutsche sind. In Frankreich 7 in Frankreich dann nur sieben, in Japan sieben, in Irland. Und mal gucken, was das Schluss liegt. In, in der Türkei gibt es nur eine Person und in Luxemburg. Wahrscheinlich ist die eine Person, die, die, die äh, habe ich nicht Erdogan sogar in Titel genommen? Ist wahrscheinlich der Typ, der für Erdogan rum. Ähm, äh, Dominik W. nee, Benny Linke hat äh, am meisten gespielt. 43 in der Woche. 43 Folgen? Hä? Das kann ja gar nicht sein. So viele Dinge habe ich gar nicht. Äh, oder hat er einfach manche mehrere gespielt und ähm, es ist noch besser es gibt nämlich auch Top Cities in Hamburg Steht mit 208 auf Nummer 1, dicht gefolgt von München mit 128. Frankfurt am Mai mit 126, Köln mit 114, Nürnberg mit 104, Hannover mit 102, Stuttgart mit 88, Dresden mit 66, Wien mit 63, hey, ins schöne Wien, Düsseldorf mit 62, Karlsruhe 47. Da habe ich wahrscheinlich ein paar Leute mitgenommen, die... Ähm, Damals bei, der, bei den Karlsruhe und Dark Folgen. In Toronto 43, in Bremen 43. Also Toronto kann natürlich sein, dass von Hayden da Freunde dabei sind. Und die jetzt so nach und nach diesen Hayden, diese Hayden-Folge hören. Essen, Leipzig, Bochum, Münster. Ich gucke mal, wer auf letzter Stelle ist. Gladbach mit neun Hörern. Aber übrigens gleich auf mit Chemnitz, Aachen, Gräfelfing. Wolfsburg und Niederzissen. Gräfelfing und Niederzissen. Nie gehört, nehmt es mir nicht übel, aber da gibt es neun Menschen, die, die diesen Podcast gehört haben in der letzten Woche. Finde ich lustig. Finde ich alles lustig. Und momentan ist die Nummer eins, ist der Duft des Frühlings. Die wurde nämlich schon diese Woche 954 Mal gespielt. Naja. Ist doch interessant, oder? Mal sowas zu lesen. Finde ich lustig. Ich wünsche euch was. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, guten Wochenende, guten überhaupt. Ich, äh, ich trage euch in meinem Herzen und danke euch fürs Zuhören und freue mich über jede iTunes-Bewertung, Weiterempfehlung, Verlinkung, t- Sharing, Sharon, Teilung, Teil, Teilen. Ach egal. Ich wollte einfach nur noch, dass das ist über 20 Minuten, deswegen habe ich einfach ein bisschen geschwafelt. Nehmt's mir nicht übel. Ich hab euch lieb. Tschüss.